0: Also auf jeden Fall ein Freizeitpark in den Niederlanden. Da war ich mal in meiner Funktion nur als Fohlen-TV-Redakteur mit Ruhl Braus oh. und äh, seiner Familie. Das war ein, ein witziger Tag.
1: Freizeitpark ist super. war ich jetzt auch die letzten zwei Tage viel Achterbahn gefahren. Hat mich ein bisschen an unsere Saison erinnert. Und damit sind wir gleich beim Fohlen-Podcast. Fohlen-Podcast Warm-Up Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-up nach der Länderspielpause vor dem Derby am Sonntag 15.30 Uhr gegen den ersten FC Köln. Und über genau dieses Spiel unter anderem unterhalte ich mich jetzt mit einem unserer Pressesprecher, mit Löbo Popken. Hi. Moin. Löbo, Derby. Eben war Pressekonferenz mit dem Trainer einer der kürzesten Pressekonferenzen, an die ich mich äh, in der Daniel-Farke-Zeit erinnere.
0: Ganz sicher, die. Kürzeste
1: Pressekonferenz. Acht Minuten, glaube ich, ja. ungefähr. Und es waren auch gar nicht so viele Journalistinnen und
0: Journalisten da. Ähm, woran liegt das? Das ist Derby. Das kann ich nicht beurteilen. Das muss sich auch niemand anmelden mehr. Das war ja nur mal kurzzeitig während Corona so, damit wir, weil da war ja Platz begrenzt. Es ja, gibt, gibt Ansätze, aber ich will jetzt hier nicht spekulieren. Ja, vor allem, wir übertragen die Pressekonferenz
1: ja auch immer. Wahrscheinlich haben sie sich alle äh, Antworten aus diesem Stream erhofft. Äh, da sie so kurz war, werde ich die wichtigsten Aussagen von Daniel Farke nachher einfach hinten dranhängen und nicht einbauen in oh, diesen vollen podcast Du machst es schön einfach, ne? Nee, ich mache es mir gar nicht einfach, weil eigentlich ist es einfacher, dann zwischendurch mit Daniel äh, Farkes Zitaten zu arbeiten. Damit du diese ganzen Sachen, die ganzen Quatsch, die wir jetzt hier haben, rausschneiden kannst, ohne dass man es merkt. Ganz genau. Okay. Also ich mache es mir eigentlich kompliziert. Ich muss mich jetzt nämlich mit dir über das Derby Verdammt. <lacht> unterhalten. Ja, Derby. Ähm, ich gucke gar nicht auf Statistiken, die äh, sehr gut sind gegen den ersten FC Köln für Borussia Mönchengladbach. Aber in jedem Derby könnte man sagen, die nutzen uns da nichts. Oder vor jedem Spiel könnte man sagen, die Statistiken nutzen uns da nichts.
0: Ja, dünnes Eis, ne? Statistiken hatten wir ja schon mal und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ich habe auch heute gar keinen Zettel mitgebracht. Das liegt zum einen daran, dass Stefan Schinken heute frei hat. Und zum anderen <lacht> liegt es daran, dass ich auch finde, dass es vor so einem Spiel deutlich interessantere Dinge gibt, über die man sprechen kann als Statistiken. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, was für geile Derbys es einfach schon gegeben hat, allein in diesen... 15 Jahren, die ich das jetzt mache, da war wirklich so viel dabei, ähm, so viel Erinnerungswertes, so viel Emotionen. Ähm, Gott sei Dank in erster, Linie, in erster Linie positiv, aber natürlich auch hier und da ähm, ähm, schmerzhafte Niederlagen. Einfach ja, ein, ein super Spiel, ein Highlight. Ähm, etwas, auf das man sich ähm, eigentlich immer freuen kann.
1: Später werde ich dich auch noch nach den äh, Top-3 nicht Derby-Erinnerungen, sondern was du an einem Derby allgemein äh, an drei Sachen am meisten schätzt. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal äh, zu den besten Erinnerungen, Derbymäßig gesehen. Was fällt dir als erstes ein aus der Vergangenheit?
0: Ja, tatsächlich ein, <lacht> ein 4 zu 2 Sieg von uns in Köln.
1: Ach, mit dem Bierbecher, ne? Hast du dann Bierbecher, bist du mit Bier beworfen worden, also beim Torjubel?
0: Nee. Nee, okay, nee, dann verwechsel ich das. Das verwechselst du, genau. <lacht> Nein, das war einfach eine ne Zeit, das war, äh, Michael Bradley hat ein Tor gemacht. Ähm, damals äh, tatsächlich waren die Vorzeichen auch noch ein bisschen anders. Da war äh, oft Köln ähm, der Favorit und wir waren in einer schwierigen ähm, Lage und haben einfach da ein, ein, ein super Spiel gemacht. Äh, ja, mit ganz viel von dem, was man in so einem Derby sehen will, viel Einsatz, viel Wille, schöne Tore ähm, trotzdem auch ein spannendes Spiel, war aber auch nicht so spannend, dass man bis zum Schluss zittern musste. Ähm, ich war, äh, ja, ich glaube, das habe ich dann äh, tatsächlich in dieser äh, besagten Bier-Episode schon erzählt. Ich, ich war eben zu dem Zeitpunkt dann auch in einer Position, wo ich bei Auswärtsspielen jetzt nicht äh, zwingend im Einsatz war. Ich stand, äh, oder saß vielmehr im, im, im Gästeblock äh, und, äh, und ja, die, also dieses Gefühl, ein Spiel zu gewinnen, dann noch dazu das Derby, das war zu der Zeit, muss ich auch ehrlicherweise sagen, noch, noch viel stärker als es, als es das heutzutage ist, wo, wo man sich auch so ein Stück weit vielleicht ans Gewinnen gewöhnt hat.
1: Ja und dann ausgerechnet das Derby, sagst du. Es ist immer noch besonders, so ein Ding zu gewinnen, auch wenn es dafür nur drei Punkte gibt. Das ist nach all den ganzen Jahren bei mir auch noch nicht anders. Hinspiel dieses 5 zu 2 hier, ja in Überzahl, aber trotzdem ist immer wieder schön, so ein Ding zu gewinnen und natürlich auch äh, wichtig für die äh, Gesamtstimmung, ne? also auch was Fans betrifft.
0: Ja, also für die Fans ist es ganz sicher das wichtigste Spiel des Jahres, das kann man sich in Phrasen flüchten und sagen, Fürs Derby gibt es auch nur drei Punkte, entsprechend ist es jetzt vielleicht für die für die Mannschaft oder für die Tabelle, nicht das wichtigste Spiel des Jahres, da ist jedes gleich wichtig, aber ja, wir wissen alle, wie viel äh, davon abhängt, ähm, wie wichtig das für die Köpfe ist, äh, fürs Herz, fürs Gefühl, für, fürs Drumherum. Ähm, trotzdem, also ich sehe es da eher pragmatisch. Ich werde lieber äh, äh, Tabellenvierter mit zwei verlorenen Derbys, als dass ich äh, Tabellenzehnter werde mit zwei gewonnenen Derbys. Also so weit würde ich da nicht gehen. Es ist schon, es ist sozusagen so ein bisschen, was, was ja auch immer alle sagen, es ist so ein Einzelereignis, das so ein bisschen losgelöst ist von der, von der Saison... So, und das zu gewinnen, das ist einfach total schön. Aber wie gesagt, am Ende möchte man natürlich, möchte ich sportlich so erfolgreich wie möglich abschneiden. Und dafür würde ich jetzt persönlich auch eine Derby-Niederlage in Kauf nehmen. Jetzt hast du eben gesagt, äh, man könnte sich in Phrasen flüchten. Hältst du das wirklich nur für eine Phrase mit diesen drei Punkten oder
1: einfach einen Erklärungsansatz? Äh, häufig eben von denen, die das Ganze professionell betreiben, nämlich Trainer,
0: äh, Spieler, die das vielleicht auch viel nüchterner sehen müssen als Fans. Ja, jetzt müsste man mal die Definition einer Phrase. Rausholen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber wenn Dinge oft wiederholt werden, ist es für mich auch immer ein Zeichen dafür, dass da was Wahres dran ist. Ja. ja also, und in dem Fall, es ist ja, also es, es lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Es ist einfach Fakt. Dann
1: würde ich sagen, ist das keine Phrase, denn äh, ich habe mal bei Wikipedia geguckt, was eine Phrase ist. Dankeschön. Da steht abgegriffene, nichtssagende Aussage. Leere, hohle, dumme, alberne, belanglose Phrase. Okay. Ja. Also sie sagt ja was aus, nämlich dass es auch nur drei Punkte gibt und ich weiß genau, was du meinst, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also äh, lieber Vierter so als, als anders sehe ich genauso. Trotzdem äh, tun Derbysiege noch ein bisschen mehr gut <lacht> als andere. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also ah, Fußball ist ja eben nicht nur hm? Fußball ist ja eben nicht nur Fakt. Nein, genau.
0: Also ich glaube, es ist, also ich meine, über die Geschichte des Derbys müssen wir jetzt, glaube ich, wir zwei nicht philosophieren über alle, die, die Anfänge, hören, Hannes Weißweiler etc. pp. Aber alle, die hier leben im Rheinland. Ich glaube, das, das ist einfach, jeder kennt Köln-Fans, jeder Köln-Fan kennt Gladbach-Fans und, und da blüht der, der Flachs und da ist es einfach wichtig, wenn man ein Jahr oder ein halbes Jahr oder wie viel auch immer dann zwischen zwei so Derbys liegen kann, ja unterschiedlich sein, wenn es über die Saison geht geht, ähm, da, da ist man einfach der König und, und äh, da kann man halt einfach sagen, weißt du was, ich bin Derbysieger und da spielt es dann auch tatsächlich ja keine Rolle, wo du in der Tabelle stehst, äh, Derbysieger bist du, bist du Derbysieger dieses Derby war übrigens auch Gegenstand einer wissenschaftlichen
1: Untersuchung zuletzt, hört, hört. habe ich gehört und da ging es darum, äh, wem man als Fan was Gutes oder wem man was Schlechtes wünscht, beziehungsweise wem man am ehesten helfen würde und da haben die Wissenschaftlerinnen ähm, und Wissenschaftler sich wirklich das Derby Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln rausgesucht und äh, da kam schon raus, dass man als Köln-Fan äh, den Gladbachern äh, eigentlich mehr Schlechtes wünscht als anderen Vereinen, umgekehrt aber genau so. Aber, und das war das ganz Interessante, ähm, wenn der andere Verein in große Not geraten würde, wären die Fans des gegnerischen Vereins auch viel eher bereit, zum Beispiel auch finanziell zu helfen, damit der andere Verein weiter in der Bundesliga bleibt. Also man braucht sich auch gegenseitig. Also ähm, Hassliebe wäre mir jetzt fast ein bisschen zu viel, aber dahin geht's.
0: Ja, interessant, aber sicherlich nicht überraschend, dass wird ja auch immer von allen Beteiligten ähm, bestätigt, man möchte dieses Derby spielen und das geht nur, wenn beide Vereine in der gleichen Liga spielen und ja, ich glaube, da sind eint alle, dass das dann in der ersten sein sollte.
1: Schauen wir uns mal die Tabelle an. Da ähm, sehen wir, dass die Kölner vier Punkte hinter uns sind mit noch einigem Abstand nach ganz unten. Äh, Platz 16, Relegationsplatz, sechs Punkte weg. Aber äh, trotzdem gilt es für den ersten FC Köln natürlich so ein bisschen Auge darauf zu halten, für uns auch.
0: Nein, wir sollten uns darauf konzentrieren, halt Spiele zu gewinnen. Und wenn wir das selbst in der Frequenz, in der wir es bisher gemacht haben, äh, tun weiterhin, dann werden wir mit dem Abstieg ja ganz sicher überhaupt nichts zu tun haben. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, also man sollte sich nie zu sicher sein. Das hat auch Werder Bremen, das Beispiel Werder Bremen von vor zwei Jahren gezeigt. Ja,
1: da gibt es genug Beispiele in der Fußball-Bundesliga. Ich erinnere mich an eine Abstiegssaison von Eintracht Frankfurt. Da waren die äh, zur Winterpause. Damals äh, war das gleichbedeutend mit der ersten Hälfte äh, der Saison. Ähm, ziemlich gut unterwegs und sind dann noch, sagen wir mal, klanglos abgestiegen. Sind wir uns also einig, äh, ein bisschen Statistik kann ich dir aber und euch auch äh, trotzdem nicht ersparen. Ich habe mir mal so ein paar Einzelstatistiken rausgesucht. Äh, Tiküs ist nämlich ganz weit vorne, was Torschüsse betrifft. Ähm, ich glaube, er trifft übrigens am Sonntag. So, Also okay. dann ähm, wird die Effektivität auch ein bisschen mehr nach oben geschraubt, hoffentlich. Nico vedi ist ganz vorne, was die Passsicherheit betrifft. Äh, da ist er ja Seriensieger in den letzten Saisons schon gewesen. 94 Prozent seiner Pässe kommen an. Manu Cuné ist auch ganz weit vorne. Und zwar äh, mit anderen allerdings, was die Karten betrifft. Neun hat er Gesammelt, gelbe an der Zahl und der erste FC Köln ist ganz weit vorne, was die Flanken betrifft. Keine Mannschaft äh, schlägt mehr Flanken als der erste FC Köln, 329 an der Zahl. Müssen wir uns auf viele Flanken einrichten am Sonntag?
0: Ja, ganz sicher, das ist ja auch, auch nichts Neues. Äh, das war letztes Jahr mit Anthony Modest dann vorne drin noch erfolgsversprechender, aber sie haben mit Tigges und, und Devi Selke auch jetzt zwei, zwei Stürmer, die, die mit dem Kopf äh, durchaus gefährlich sind. Äh, und ja, da müssen wir uns darauf einstellen, noch Möglichkeit Flanken verhindern.
1: Und die Kölner haben den Mann in ihren Reihen, der die meisten Kilometer in dieser Saison als Einzelspieler abgespult hat, äh, Skiri. 12,35 Kilometer läuft er im Schnitt, aber Chris Kramer, das ist unser laufstärkster Spieler, äh, der hat 11,91, auch nicht so wenig. Da bin ich mal gespannt, wie Daniel Farke dann am Sonntag auftreten wird. Hast du schon mal beim Training ein bisschen lauern können, ohne
0: dass du zu viel verreizt? Nee, tatsächlich habe ich es diese Woche nicht geschafft, mal, mal äh, rauszugehen. Ähm, wobei auch der Trainer gesagt hatte, äh, in einem der Gespräche nach dem Training, dass jetzt, sage ich mal, äh, auch am Anfang der Woche Spielvorbereitung noch nicht so eine große Rolle äh, gespielt hat. Weil man muss natürlich auch gucken, dass man da die Spannung äh, nicht zu früh, zu hoch äh, hängt. Weil dann äh, ne, niemand kann Spannung über einen, einen Allzu langen Zeitpunkt halten, also da, da muss man auch genau überlegen, wann, wann facht man das Feuer an. Ich denke, heute war nicht öffentlich, morgen ist nochmal ein nicht öffentliches Training, da geht es jetzt wahrscheinlich in diese Phase der Vorbereitung. Außerdem
1: waren Anfang der Woche ja auch noch einige Spieler bei Ihren Nationalmannschaften, sind wieder zurückgekommen, größtenteils oder alle? Alle sind wieder da, ja. Wieder gesund?
0: Ja, also wird ja dann, dann Hören wir will gleich. ich jetzt niemanden die Lust nehmen, hier am Ende sich noch die Stimmen aus der PK anzuhören.
1: Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal auf das hier.
0: Top 3. Top 3. Top
1: 3. Top 3. Top 3. So, jetzt hast du Zeit genug gehabt, während du mit mir hier geredet hast, dir drei Derby-Tops zu überlegen die nicht nur speziell für das Gladbach-Köln-Derby gelten, sondern allgemein. Was magst du an Derbys?
0: Also tatsächlich finde ich das keine so einfache Frage. Also ich, was ich an Derbys mag, ist eben tatsächlich, dass es, dass es so Einzelereignisse sind. Das ist wirklich nicht so, dass man bei diesem Derby nicht so sehr darüber nachdenkt und sagt, ach, wir sind nicht gut drauf und die Kölner sind so gut drauf oder andersrum. Sondern das ist, es hat wirklich so ein bisschen was von... von Endspiel, also da wird eben der Derbysieger ausgespielt und da hat man immer so das Gefühl, das kann alles passieren. Das ist dann eben, das ist Punkt 1, Punkt 2, ja, die Atmosphäre im Stadion, wenn, ist schon sensationell. Äh, sowohl hier äh, als auch in Köln. Äh, natürlich, leider muss man sagen, dass es in den letzten Jahren auch eben Momente gab, wo es dann eben drüber war. Aber wenn es sozusagen im Rahmen bleibt, dann ist die Atmosphäre schon echt einfach. Die ist schon greifbar, also wirklich. Man hat das Gefühl, man kann sich physisch, physisch greifen. Das ist auch bei keinem anderen Spiel, habe ich, hab ich sozusagen dieses, äh, dieses Gefühl. Und ja, und das einfach äh, dann vielleicht Top 3 ist, dass man einfach nach einem, nach einem Derby-Sieg ähm, ja, dieses Gefühl der Zufriedenheit das ist auch ein einzigartig.
1: Ja, bei mir ist es auch das Kribbeln, dieses Adrenalin, was noch ein bisschen höher schießt als bei anderen Spielen. Ist einfach so, dass man so eine freudige Erwartung hat, aber auch so, so ein bisschen, ha, hoffentlich geht es nicht schief. Ist auch immer so, ganz egal, äh, wie man bisher eine Saison gespielt hat oder wie es gerade um den Verein <lacht> insgesamt bestellt ist. Das ist immer bei einem Derby so. Dann äh, das Zweite, finde ich wirklich, das Vor- und Danach- auf Social Media und, und äh, in den eigenen WhatsApp-Verläufen zum Beispiel, was da so hin und her geht. Du hast es angesprochen, jeder kennt ja auch Fans des jeweils anderen Vereins und da ähm, äh, laufen die Chats natürlich noch ein bisschen heißer als sonst. Und ich freue mich dann immer wieder, dass es manche Memes gibt oder, oder manche Witze, die noch nie gemacht worden sind und die dann auf einmal doch noch vorkommen. Auf sowas freue ich mich äh, dann schon wieder und äh, auf das Bier nach dem Derby-Sieg. Da freue ich mich ganz besonders. Das schmeckt einfach noch ein bisschen besser. Und zum Schluss jetzt noch äh, das. Es gibt natürlich, du, auch das hast du eben angesprochen, noch so ein paar Sachen, die bei einem äh, Derby nicht so toll sind. Und deswegen lese ich jetzt mal ganz kurz vor, was der leitende Polizeidirektor aus Köln äh, geschrieben hat. Der hat sich nämlich mit einem Fanbrief an die Anhänger des ersten FC Köln gewandt. Seien Sie ein, gute Gastgeber und Gäste, indem Sie den Anhängern der anderen Mannschaft mit Respekt und Freundlichkeit begegnen. Als Polizei sind wir neutral, unterscheiden nicht nach Vereinsfarben, wir unterscheiden nur zwischen friedlichen Fans und Gewalttätern gegen Personen, die Aggression und Gewalt schüren oder Straftaten begehen, werden wir konsequent und entschlossen vorgehen und erforderliche Maßnahmen treffen, egal ob im Stadionumfeld oder an einem anderen Ort der Stadt. In diesem Sinne freue ich mich, wenn es zwar heiß hergeht, aber sich das auf Gesänge oder auf dem Platz behaken, beschränkt und äh, ansonsten ist Gewalt für mich sowieso No-Go.
0: Ach, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Gut, dann äh, hat das letzte Wort in dem Fall ausnahmsweise mal nicht du, sondern äh, unser Trainer. Hier sind die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz. Ich sage Dankeschön, äh, klickt auf die Glocke, klickt auf Daumen hoch, klickt auf Sternchen, wo auch immer man den Podcast bewerten kann. Klickt vor allem gerne auf Abonnieren, hört euch die anderen Fohlen-Podcasts an, da wird es ja einige an diesem Wochenende geben. Zum Beispiel den Talk mit Jan Olschowski, den kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich auch. Macht wirklich Spaß. Und das Derby macht
2: hoffentlich auch Spaß in diesem Sinne. Tschüss, Ole, Ole. Auf Wiedersehen. Ja, ich finde, wenn Derby ansteht, spielt eigentlich eine Formtabelle keine Rolle, spielt auch die Tabelle keine Rolle. Da gibt es irgendwie ähm, ja nichts rauszulösen aus den, aus den letzten Ergebnissen. Ich finde, das Spiel steht dann immer ein bisschen, ein bisschen für sich. Also ist doch, ist doch klar, dass so ein, so ein Spiel so für den ganzen Club, für beide Clubs, für die Fernsehler einfach, ja. Ja, eins der beiden wichtigsten äh, Spiele im Jahr ist. Ja. das, das äh, andere ist, äh, ist dann wahrscheinlich das Rückspiel und für uns äh, hat äh, dieses Spiel einfach auch allerhöchste Wertigkeit und es wird ein emotionales Spiel und für mich ist es irgendwie so, ähm, ja bei aller Anspannung auch die, auch, die auch da ist, aber das ist ja der Grund, warum wir irgendwie mit Fußball auch angefangen äh, sind, ja auf diese Spiele fieberst du ja hin und äh, da geht es dann nicht so sehr um, um Tabellenplätze oder, oder Formtabellen, da geht es nur darum, äh, wir oder die und äh, das, das sind eigentlich die besten Sp äh, Fußballspiele. Sind soweit alle wieder mit, mit dem Training bis auf unsere Langzeitverletzten, Jule Weigel, Toni stehen alle Spieler zur Verfügung. Das einzige Fragezeichen steht noch hinter Manu Cornet, der mit leichten Wadenproblemen zurückgekommen ist. Da wird das Abschusstraining morgen zeigen, ob er dann wirklich zur Verfügung steht, aber das ist so Stand heute das einzige Fragezeichen. Dienstag, Sonntag auf dem Niveau, wer das, wer das nicht spielen kann, der hat dann, sorry, aber auf dem Niveau, Bundesliga oder europäisches Niveau, dann eben auch nichts, nichts zu suchen. Also aus Kraftgründen oder Rotationsgründen wird es da zu keinem Wechseln kommen. Warm-up.